0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com o Estamos realizando um sonho hoje, cara. Um
1: dos nossos sonhos sendo realizado hoje, cara. E o nome desse programa nunca fez tanto sentido, porque a gente está com uma simpatia aqui, Natália Luke, do marketing da Dominus. Aê! Quão importante é isso hoje, cara? Obrigada, seja super bem-vinda, Seja Nath. super
0: bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite. O que eu falei pro Jairo aqui, é eu falo ao vivo. É... Eu acho que demorou pra esse convite acontecer, Pô, viu? É, exatamente. Eu acho que o nome daí eu deveria ter sido a primeira convidada é, a vir falar com vocês. Eu concordo. A gente
1: ficou um pouco intimidado. Assim, Agora é hora de chamar o pessoal é. da Dominus. e aí Por você favor. super aceitou.
0: Valeu. Viu, sabe o que a gente vai mandar fazer? Vamos redecorar esse estúdio aqui, cara. Vamos deixar tudo dominus. dado. Eu quero dado pra todo lado. Eu quero Olha. tatuagem no, no braço. Eu Olha. quero isso, entendeu?
2: Olha, eu brinco com o meu time que quando me pedem uma coisa vira quase uma missão. Então eu... semana que vem eu esse <risos> vai estar
1: todo <risos> cheio de Dominos. E,
0: pô, maravilhoso. É Ô, Nath, obrigado mesmo. Super legal, aqui vai ser um super bate-papo, né, Jairão? Total, Vamos cara. começar com tudo já? Vamos começar
1: com tudo. Ô, Nath, conta um pouquinho, da cara, do seu dia a dia na Dominos, cara. Faz oito meses que você tá lá, né?
2: Faz oito meses que eu tô lá. É, o convite veio da Flávia Molina, que é uma pessoa que eu admiro muito no mercado. É, e eu brinco com ela que, antes de estar na Dominus, eu já estava. Porque uma vez eu vi uma publicação da Flávia falando sobre a importância de experiência do consumidor, dados, UX e UX que é uma coisa que, para mim, vem de raiz. Eu sou da Escola do Digital e eu é. sempre trabalhei nessa área. Então ver uma CMO, ver uma pessoa que eu admiro tanto que é uma liderança feminina falando sobre isso e mostrar a importância disso dentro do marketing foi fundamental para depois, alguns meses depois, quando ela me fez um convite para participar do time dela, eu aceitar.
1: Uhum.
2: Oito meses de domínios, oito meses, uh, a gente uhum. brinca que é molho no rosto. <risos> é, <risos> muito bom. É, Tomate na veia, massa abrindo. É. O que eu gosto muito e é uma coisa que eu falei é, para todo o time é: a gente tem um clima de trabalho muito divertido. Uhum. É, estar na Domino's desde o dia 1 um é fundamental, assim, todo mundo é, curtir o que faz. Legal. Ter vontade de fazer, entender que cada pizza que a gente faz gera um momento especial para o consumidor. Animal. Então, é, a gente está no marketing, o que acaba tendo um contato direto com o consumidor e vendo a repercussão disso no dia a dia então, para mim é um prazer, porque a gente faz a pizza, a gente vê a pizza chegando na casa do consumidor e a gente vê a repercussão disso no dia deles.
1: Sensacional. Cara, quais são os, os big numbers da Dominus? Assim? Você consegue falar alguma coisa pra gente, cara?
2: 85 países. Uhum. Caraca. O mundo inteiro. É, 16 mil lojas. Aqui, quando a gente fala do mundo. Uhum. Quando a gente olha um pouquinho para o Brasil, a gente está com mais de 300 lojas em todos os estados do Brasil. Uhum. É, parte delas vem de uma operação própria. Então, a gente aqui no Brasil é master franqueado e parte delas ah, é tá. um trabalho junto com franqueados.
0: Uhum. Sensacional. E, cara, como que vocês imaginam, né? Imaginam não como que vocês lidam, né? Porque o Brasil, ele é... Todas as culturas, né? Então, uma Dominus, talvez, lá no Nordeste, uma Dominus lá no sul. Como que vocês lidam, né? Com essa questão, essa dinâmica, as comunicações que vocês desenvolvem, é tudo pensado regionalmente. Até não... o próprio sabor, A, né? Até o próprio sabor, de repente, lá tem uma pizza mais picante, outra tem o dendê. Como que é? Explica pra, Explica pra gente, por favor. A gente tem
2: ideia nova, mas é uma boa sugestão. Uhum. É, a gente tem um cardápio que é o mesmo para todos os Legal. estados. Uhum. É, o que a gente tem é um time de operações que é muito próximo do time de marketing. Tá bom. Uhum. Então, tanto com os master franqueados, que são as lojas que a gente mesmo opera, quanto com os franqueados, a gente tem relação direta com eles diária. Uhum. Então, a gente tem rotinas de conversa, é, a gente faz visitas nas lojas e uhum. tem, por exemplo, os coordenadores da região que trazem para a gente algum insight específico de marketing geolocalizado. Hum. Então, a gente tem um, uma estratégia maior de marketing que faz com que todas as lojas participem e trabalhem e tenham aí uma voz única quando a gente fala de voz de marca, mas a gente também tem o que a gente chama de LSM, que é um marketing geolocalizado e considerando as particularidades de cada região. Hum, que então legal. É legal ver e trazer um pouquinho a rotina, principalmente de uma marca que vem dos Estados Unidos e tem alguns guias de marca que são bem específicos, mas a gente não se prende a isso. Que a legal. gente olha o, a região, a gente olha as particularidades de cada uma das regiões e costuma trazer algumas coisas disso no
0: dia a dia. Super legal, né? E às vezes, às vezes esse engessamento, entre aspas, né, da, da própria marca que vem, se você não tiver essa liberdade, principalmente no Brasil, às vezes acaba... A, a operação desconectando, ali, desconectando, né? né? Porque eu tô comunicando muito uma coisa e não tá, não tá dando liga. Então, os desafios legais aí. Show, Jairão. Mulher legal, já começou cara. com tudo, é, meu. É, muito
1: legal, meu. Olha, seu nome é muito bom mesmo, hein, cara. Natnuk, é, cara. Nome artístico. É, né? é porra, cara. Escolhido a Imagina Jairo <risos> e Eber, cara. Não dá. A dificuldade Pô, disso. A É, dupla enfim. é tipo <risos> isso. Vamos falar de coisa boa aí, né? <risos> cara, e assim, você falou desses desafios regionais, enfim, tá mas. O que, que você necessariamente olha no seu dia a dia ali skip-eyes? O que, que você fica vendo? Como que é esse game lá para você?
2: O nosso marketing está dividido em três frentes. É, tá. A minha principal prioridade é olhar para experiência e retenção do consumidor. Legal. Então Considerando que a gente tem uma marca que é grande e é conhecida, a gente tem o desafio, primeiro, de fazer com que mais pessoas experimentem a nossa marca. Todo mundo gosta de pizza. É. Todo mundo quer comer pizza. Só que não necessariamente todo mundo já experimentou a nossa pizza. Uhum. Então, a gente, eu tenho um par no meu dia a dia, que é o Tiago que trabalha uhum. no que a gente chama de aquisição, que é fazer com que pessoas que ainda não experimentaram a nossa pizza venham para uhum. o nosso dia a dia e conheçam a nossa marca. E, do meu lado, eu fico no que a gente chama de retenção, que é a partir do momento que a pessoa considerou, comer nossa uhum. pizza, considerou é, um, algum dos nossos produtos, como é que a gente faz para manter ela e, principalmente, para conhecer um pouquinho mais da jornada dela ap após isso. Uhum. Então, tudo que a gente fala hoje de jornada do consumidor, retenção, dados first party, tudo, tudo que tem a ver com construção de futuro a partir de uma primeira experiência do uhum. consumidor é a minha responsabilidade. E uma outra coisa que também é minha responsabilidade e que eu confesso que eu adoro é a parte de relacionamento com uhum. o consumidor. Uhum. É o antigo SAC, que uhum. hoje é em alguns lugares SX, em outros lugares s mas assim o que a gente fala é como é que a gente constrói uma experiência positiva após experimentação do produto. E eu tenho também um time que é super dedicado em fazer encantamento, em Puta, entender particularidade de... É uma, assim, o que a gente recebe de história de criança que faz ensaio, ensaio de bebê em loja que ensaio legal. de casamento em uhum. loja gente que pediu uma namorada ou um namorado é, em casamento em algum momento uhum. junto com uma pizza e a gente além de fazer com que essa experiência seja bacana, a gente gosta de fazer encantamentos, uhum. então assim aniversário de casamento, a gente manda um brinde ou uma pessoa que vai fazer ali uma ocasião especial, a gente manda alguma coisa pra fazer parte mesmo da vida deles além da pizza que eles consomem.
1: Puta, cara, esse assunto, a gente ama eu e o Weber. Então, a gente, cara, gostaria Bora. muito de falar mais sobre encantamento é, do cliente, cara. Bora, eu adoro também. Como que você, assim, vou tentar ser um pouco chatão aqui, mas como Bora. que você, em termos técnicos, olha isso, sei lá, no seu PowerPoint lá, como que você coloca esses pontos mais estratégicos? Cara, vamos... Vamos encantar o cliente numa, numa linha industrial ali, a gente vai fazer esses pontos. O que, que você olha nesse sentido? Como que é mesmo o tete-a-tete -tete ali, sabe, Nath?
2: A gente tem uma ferramenta que monitora interações com a, com a marca, uhum. desde o cara que vai lá e pô, posta o nosso arroba numa rede social, tá. até uma pessoa que comenta alguma coisa relacionada ao nosso universo. A partir dessa ferramenta, a gente filtra e tem um time que olha. E aí, esse é um ponto importante que para mim também é muito relevante, que é humanizar a relação com o consumidor. É, não adianta a gente responder por um bot, não adianta a gente falar alguma coisa padrão, automatizada. As pessoas querem ter essa relação de pessoa a pessoa. Uhum. Então, a partir do momento que a gente filtra, a gente entende que esse consumidor, a gente entende qual que é a relação ou qual que é o momento que ele tem com a marca, existe alguns padrões de comportamento que a gente faz, desde resolver um problema e a gente fala que toda marca tem problema, acho que o importante é resolvê-lo, não adianta a gente a gente fechar os olhos e fingir que a gente não tem problemas a gente tem problemas, mas a gente tem um time super capacitado para conhecer o problema entender onde é que é a raiz e resolver da melhor forma possível, então seja um problema com pedido, seja alguma coisa que aconteceu com um dos nossos produtos seja uma experiência que ele teve em um dos, dos canais de venda a gente tem toda uma dinâmica para resolver esse problema e também, é, em alguns casos, a gente vai um pouquinho além. Então, a gente gosta de fazer com que a pessoa tenha uma, uma experiência única, uma experiência muito encantadora com a nossa marca. Uhum. Eu tenho algumas histórias que eu gosto. A gente tem assim, uma série de bebês que fizeram ensaios uhum. de, de recém-nascidos na nossa loja. A gente tem é, uma pessoa que entrou em contato com a gente recentemente que falou que todos os momentos marcantes, com a namorada dele, foi comendo pizza e ele queria pedir ela em casamento com uma pizza da Domino's que legal. e a gente mandou uma pizza e a gente, além de mandar pizza, a gente mandou todo toda uma série de brindes e produtos uhum. para que aquele momento fosse vestido de Domino's uhum. Uhum. e tem até histórias que são um pouquinho mais sensíveis, como uma história de uma consumidora que estava na tragédia de Petrópolis e depois contou para a gente que teve um câncer e todos os momentos do, da recuperação, do tratamento dela, quando tinha alguma história positiva, ela ia junto com os filhos numa loja da Domino's comer uma pizza. Uhum. E ela trouxe essa história pra gente, muito como para compartilhar, contar um pouquinho como a marca fazia parte da vida dela. E ela contou que os filhos dela iam fazer aniversário logo, é, uma data muito próxima. A gente, meu time, né? a gente fez uma festa de aniversário para os filhos dela, toda encapada de dominos. Que legal. Então, o bolo era dominos, os docinhos eram domino's, eu tinha uma faixa da dominos. A consumidora não falou, não pediu ah. nada disso, mas a gente entendeu que a gente era tão importante, a gente ia além da pizza que ela consumia nos momentos é, importantes e marcantes da vida dela, que a gente quis fazer alguma coisa além. Então, assim, o que não falta é a história bacana de consumidor em pessoa física. Eu confesso que, às vezes, eu estou em casa é, e busco nosso arroba, Uhum. Aliás, amo <risos> o Eu busco o nosso arroba, ou busco o Brasil para ver o que as pessoas espontaneamente fazem fora do horário de trabalho. Não recomendo o meu time fazer isso quando uhum. a gente não está trabalhando. Não é para trabalhar, uhum. mas estamos aqui entre amigos, entre família, posso contar uhum. isso. É, mas em pessoa jurídica, a gente tem a estrutura tanto de levantamento quanto de contato e relação com o consumidor. E depois trazer isso e dar visibilidade para essas histórias que tanto para mim quanto para o time, até para o Fernando, que é nosso presidente, a gente tem um fórum junto com ele em que a gente traz essas histórias, porque existe uma preocupação em ter diversão em toda a pizza que a gente entrega, e essa diversão tem que realmente acontecer na vida do consumidor. Então a gente olha, a gente entende, a gente traz isso para o dia a dia de formas diferentes.
0: Sim, é muito legal, muito, tudo, muito legal é, né? tudo que você está colocando. E assim, se a gente parar para perceber, né, vocês têm muitos momentos marcantes, né? E eu acho que esse, esse talvez seja o principal diferencial aí. E aí a gente entender, por exemplo, né, como que uma marca você usou o tom humanizar, né? E aí para essa galera que está nos assistindo aí, né? Tipo, às vezes as pessoas estão muito preocupadas em de repente colocar um bot, de repente em buscar alternativas e eles estão esquecem que, às vezes, assim, um simples muito obrigado, às vezes, um até um próprio escrever na própria pizza, escrever o nome da pessoa, mandar um recadinho. Hoje já está hoje já acontecendo mais, né, essa, essa humanização. Mas eu acho que, às vezes, não é mandar um cometa para Marte, muitas vezes, né, é uma coisa mais simples mesmo de entender o ser humano, colocar o ser humano no centro e entender que o teu produto, independente do qual seja, o, ou o teu serviço, você pode humanizá-lo. Talvez eu acho que é isso que as pessoas estão buscando numa era tão digital, né?
2: É, eu concordo com você. Tem duas coisas que eu estava lembrando enquanto você falava que eu gosto muito. Primeiro, a gente trabalha junto com o um time de treinamento na parte de experiência, de relacionamento em loja. Uhum. E uma coisa que as meninas sempre falam no treinamento é às vezes a pessoa vai na loja e ela vai comprar pizza, mas ela está num dia ruim. É. Ela aconteceu alguma coisa na casa, no trabalho dela. Então, fala bom dia, fala boa tarde, uhum. fala boa noite. Parece simples dentro de Sim. uma relação aí de atendente, especialista e consumidor. Mas para uma pessoa que às vezes está num dia ruim comer uma pizza gostosa e receber um boa tarde, mudou o dia dela. Exatamente.
1: É. Desculpa interromper, Imagina. Nath, mas quando você estava falando de experiência do, do, do consumidor e tal, é inevitável falar no treinamento. Porra, vocês são uhum. 300 lojas no é. Brasil, uhum. né, meu? Tipo, uma, né? É, escalar isso. Como que vocês fazem, né, cara? Tipo, intensidade de treinamento, de convenções, congressos, é. sei lá, enfim. Como que é esse jogo lá, cara? Até
0: só para complementar, o Jair, é tipo para manter motivado também, né? Porque é um exercício, né? Imagina quantas pessoas têm envolvidas ali, né?
1: Tem algumas
2: coisas que a gente faz. A gente tem algumas uhum. rotinas de comunicação, tanto com as nossas lojas próprias, quanto com os franqueados, em que a gente faz questão de compartilhar o que está acontecendo uhum. e que todo mundo saiba em primeira mão alguma promoção que a gente quer fazer ou alguma parceria que a gente está fazendo. Isso é muito importante para que eles se programem e para que eles levem também para os gerentes das lojas deles ou para o time de operação. Esse é um ponto fundamental. Uhum. Outra coisa que a gente faz, a gente tem um time de treinamento, tanto aqui é, Rio São Paulo, quanto em todo o Brasil, que roda para garantir uhum. a qualidade dos nossos produtos e garantir a experiência do consumidor. E outra coisa também que eu acho que é legal quando a gente fala de treinamento e engajamento, existe uma série de ações de motivação é, e engajamento dos times de loja. Às vezes a gente acaba esquecendo que o nosso time de loja também é um consumidor. Isso é uma regra e isso é um, isso é um ponto muito importante e é uma uhum. coisa que eu gosto muito da Domino's. Todo mundo é consumidor. Existe um consumidor que consome a nossa uhum. pizza, mas a pessoa do time de gente gestão, a pessoa que está no time de operação, a pessoa que está trabalhando no meu lado aqui do marketing, a gente tem um valor interno que é eles também são consumidores. Então, a gente tem que trabalhar da mesma forma, encantar da mesma forma e fazer com que a relação ela seja positiva. Então, olhando para a sua pergunta, acho que o ponto fundamental é uma rotina constante de comunicação uhum. é, e algumas estratégias ou algumas campanhas para engajamento e motivação que tem a ver com vender mais e ganhar ganha algum prêmio uhum. ou tem a ver com treinar seu time e faça com que a gente tenha uma nota do NPS positiva. Sim a gente acaba tendo algumas métricas para medir isso e quando a gente sente que tem um ponto sensível, a gente trabalha num, num, numa estratégia, num plano de ação, para que isso não seja um ponto localizado e que todo mundo tenha uma, uma experiência positiva.
0: né E às vezes, uhum. né o, o, o no caso de vocês, né tô falando aqui, você pode me corrigir, que às vezes pode até ser um desafio maior, né porque, por exemplo, né, o cara que tem uma experiência no Madomis, né vamos supor, o cara mora ali na Vila Madalena, sei lá na onde, ele tem uma experiência com a Madomis, ele já tem uma história. E aí, de repente, esse cara tá viajando, ele vê uma Dominus e ele, ele precisa ter a mesma história, né? Então, o desafio de vocês aí, ele acaba tendo que ser um pouquinho maior, porque tem que manter uma padronização, tem que ter toda uma história. Então, é um desafio mesmo. E no final, são as pessoas, né? Todo mundo é um consumidor. Então, achei muito legal essa...
2: Acho que tem um ponto legal do que você falou também, que é, a gente está presente em 85 países. Entendeu,
0: exatamente. É, às
2: vezes uma pessoa compra uma pizza lá fora e ela vem e fala, nossa, isso tem muito comigo. Vários amigos falam, nossa, eu quando fui viajar para a Inglaterra, eu adorava comer a pizza da Domino's. Agora conversando com você ou vendo alguma campanha, vou na loja e quero ter uma experiência tão legal, <risos> que legal. quanto essa que eu tive. Então, a gente traz muito insight do que vem de fora, uhum. mas a gente também trabalha com as especificidades aqui do consumidor local para fazer também que não seja uma marca que traz uma cultura americana Sim. ou uma cultura inglesa. É, a pessoa quer comer a pizza, ela quer ter o mesmo padrão de qualidade, mas ela também quer ter uma experiência positiva uhum. considerando aí as particularidades e o dia a dia dela.
0: É. Eu não sei se você vai falar ou não, não mas não, só para complementar essa dinâmica, porque eu acho muito interessante, porque não é uma cultura de cima pra baixo, né? Tipo, ó, a gente é assim, se você quiser, quer, não quiser, não. beleza, a gente não é pra você. Porque, assim, tem espaço pra todo mundo e tá tudo certo. Eu não gosto muito de falar de certo ou de errado, eu gosto de falar, meu, são perspectivas e objetivos, né? E aí, quando você fala da Domes, você vê essa preocupação, porque tá muito claro no seu discurso, no seu discurso essa preocupação em, meu, a gente tá aqui, a gente é brasileiro, inclusive vocês também fizeram algumas ações também com alguns influencers, a Jujotadinho também, acho que talvez veio, não sei se Enquadra no que eu tô colocando, mas me veio essa, esse, essa pincelada que é para tentar trazer essa humanização, essa regionalidade, olhar para o ser humano, olhar para o consumidor. Faz sentido isso que eu tô falando ou eu tô ficando muito maluco?
2: Não faz sentido, total. Assim, a gente aproveita da estrutura que a gente tem global para trazer o que tem de melhor de fora do Brasil, uhum. mas a gente não esquece que a gente tem uma cultura local que a gente tem que respeitar e trazer uhum. para o dia a dia do consumidor. Então é o melhor dos cenários que a gente combina tudo que tem de bom de fora e traz o conhecimento que a gente tem do consumidor para fazer com que a experiência com a pizza dele esteja super positiva.
1: Hum. Você troca bastante com a galera da gringa, assim? gente Tem bastante, sei lá, reuniões, convenções, blá, blá, blá. Gente... Cases de sucesso
0: e...
2: Existe na verdade uma convenção anual que uhum. acontece todo ano em Las Vegas, que inclusive aconteceu faz um mês atrás.
0: Pizza com Marte vai estar tá lá, Jairo, no próximo. <risos> Por favor. Entendeu? Pizza com Marte vai estar tá lá. Em Vegas. É, em gente, Vegas. É
2: maravilhoso, assim, é. tem concurso de quem faz a pizza mais rápido, tem gente cantando grito de guerra do mundo inteiro, tem troca de camisa porque a gente acaba tendo uma questão aí muito local. É muito, é muito legal uhum. mesmo. Então assim, existe uma convenção anual global em que todos os países vão. E acho que é legal falar também que assim, não vai só o marketing, vai uhum. o time de operações, vai que o time legal. de qualidade. Vamos franqueados também uhum. participar um pouquinho desse momento, que é um momento que acaba tendo cases e, e casos de sucesso do mundo inteiro. Tirando isso, a gente tem é, outros momentos em que a gente acaba compartilhando aí uhum. com as pessoas como é, como é, o que, que tem de positivo ou outras coisas que a gente acha legal trazer para o mercado.
1: Cara, o Weber falou da Jojo Todinho, né? Como é que foi esse processo aí de escolha? Você estava tá oito meses lá, não sei se você já estava lá, enfim. Mas como é que foi essa esse histórico aí de, mas vamos pegar, vamos regionalizar a nossa comunicação usando a Jojo Todinho, enfim.
2: A gente tem, eu, eu confesso que eu não estava, eu conheço, uhum. eu conheço o caso da, da Jojo. O que a gente tem é um squad de influenciadores que a gente escolheu considerando muito é, quem a gente considera que realmente influencia o nosso público e tem uma história positiva com os nossos produtos. Que legal. Então, tivemos campanha com a Juju, tivemos outras campanhas que são bem localizadas, mas eu confesso que eu não conheço, a é, não. Eu, eu não estava na campanha, uhum. então não consigo dar muitos detalhes. O que eu consigo dar é, a gente tem um time de relações públicas uhum. que trabalha junto com esses influenciadores para que a gente fale em primeira mão ou que a gente use toda, toda, toda a influência que eles têm para mostrar os nossos produtos em momentos chaves.
1: Uhum. Entendi. Okay.
0: O, hoje, né, Saindo da Jojo Todinho e olhando para o mercado de hoje, olhando para análise de influencer, assim, você conseguiria dizer assim o quão é importante a veracidade do influencer escolhido ele ser realmente fã da marca e não ser tipo assim: Ó, quero que você fale do Pizza Com Market, mas eu nunca assisti o Pizza com Marte. Tipo isso. Como que você coloca, independente de Domino's, mas a sua visão sobre essa importância?
2: Eu acho que todo mundo pode ser influenciador e micro influenciador na rede Genial. deles. É, uhum. O que eu acho que é mais importante é você ter uma conexão direta com o que a pessoa realmente é e o que faz parte da essência dela. Não adianta eu querer falar de um assunto que eu não domino, que quem me segue ou quem me conhece vai falar por que você está falando isso. Então, seja mil seguidores, seja um milhão de seguidores, acho que tem que ter uma conexão com os interesses da pessoa que, e o que é a essência dela verdadeira. Na minha opinião, independente da questão da dominos, é, micro influenciadores ou grandes influenciadores, na hora de uma marca escolher eles, mais do que pensar na marca, a gente tem que pensar na relação deles com o produto e como é. isso reverbera para o consumidor.
0: Não fica aquela coisa muito forçada, né?
2: Assim, eu sigo algumas pessoas é. que têm grande visibilidade e às vezes eu olho ela falando sobre algum assunto e eu falo, gente, mas por que, que ela está é. falando isso? Porque hum. eu vejo ela todos os dias, os stories dela, todos os dias ela nunca falou sobre isso ou ela nunca comprou esse uhum. produto. E aí, de repente, não ela faz fala de uma coisa pa... que é. não faz
0: sentido. E não tá, não tá no dia a dia, né? E é muito, é muito desconectado, ali, né? né? Tipo, é. a pessoa tá aqui, o cara é um piloto de Fórmula 1, daqui a pouco o cara tá num outro momento, tipo, você fala assim, meu, que conexão que tem aqui. É, não faz sentido. Só para somar, tem um cara novo no TikTok que tá explodindo lá, que ele faz um. Ele faz uns viés, assim. E aí o último que ele fez que pegou um viralizou, foi um que ele vai na. Ele fala assim, olha gente, hoje eu vou na papelaria comer o um espaguete de papel. E aí ele vai na batelaria ah, vi. Você viu o espaguete? É maravilhoso. Ele faz tipo uma sátira ali, meu. E aí ele, ele como... Olha, eu estou comendo com garfo, olha, porque aqui o coisa é o... Daí ele rala a borracha, daí ele pega o... Eu Nossa, fiz, é, maravilhoso, é maravilhoso, cara.
2: Restaurante Instagramável.
0: Restaurante Instagramável. Animal, animal, maravilhoso. Animal. E ele faz totalmente, que é o que está acontecendo, né? Porque ao mesmo tempo, falando um pouquinho, voltando no ser humano agora como objeto aí de discussão, olhando para o lado do ser humano... Você percebe também que existe também do lado dos influencers ali a galera uma necessidade de aparecer né e assim a pessoa faz por fazer e ela nem tem noção do que ela tá fazendo faz sentido isso para você?
2: Eu estudei antropologia então isso para mim é assim é assunto para mesa de bar e pra gente comer pizza. Estamos no lugar não, é certo assim, então pronto <risos> inteiro estamos no lugar certo eu acho que assim é, existe uma essência da pessoa existe a essência dela e existe o que ela mostra
0: maravilhoso.
2: É, às vezes o influenciador divide isso, às vezes as duas coisas fazem parte da mesma pessoa. Uhum. Então não, assim, longe de mim de querer criticar alguma, um lado ou outro lado, eu acho que quando a gente pensa no influenciador como uma um veículo de consumo, uhum. a gente tem que fazer com que essa história faça sentido para quem vai ver. Exato. Então se faz sentido e se faz e se faz parte da essência dele, do que ele gosta, do que ele acredita, eu apoio, eu acho super legal. No caso dos nossos influenciadores são pessoas que comem os nossos produtos mesmo. Legal. Uhum. Então, assim, a gente tem micro influenciadores, a gente tem pessoas que, trabalham no nosso, que estão no nosso squad, que trabalham junto com a gente, que tem uma audiência muito grande. Mas eu acho que tem um ponto muito legal, que é a gente também considera o consumidor comum influenciador. Que
1: uhum. então, legal. Então, assim,
2: é, a pessoa pode ter 200, 300 seguidores no Twitter, mas se a gente acreditar na história que ela está contando, no sentido de olhar para aquela história e achar que ela tem uma essência positiva ou uma relação direta com a marca, a gente faz o mesmo investimento de um grande influenciador de Legal. um milhão. Então, hum. todo mundo pode influenciar dentro da rede dele, desde que seja, mesmo que seja uma rede pequena ou uma rede muito grande.
0: Maravilhoso, Puta, cara. Você é, citou
1: o Twitter, aí vocês olham bastante né, para o Twitter.
2: O Twitter, assim, primeiro... É uma
1: fonte de informação maravilhosa, né, cara? É uma
2: fonte de informação maravilhosa. Ah. A gente olha muito. É, a hashtag ajuda muito isso, uhum. em que a gente busque as, o que as pessoas estão falando de pizza ou de domino de uma maneira mais rápida. Mas além de ser uma fonte de informação muito grande, é uma, é uma ferramenta direta para o consumidor falar sobre uhum. o, o produto dele ou sobre a experiência que ele está tendo no pedido com a gente. Então, de repente, o cara fala, eu pedi, meu, pedi minha pizza faz duas horas e ainda não chegou. A gente consegue traquear na hora, entrar em contato com a loja, entender o que está acontecendo com o produto e trazer a pizza dele para a casa dele da forma mais rápida possível, entendendo que houve que um legal. problema. Uhum. Então, o Twitter é uma fonte super importante. A gente entrou no TikTok recentemente... Uhum. E os nossos números no TikTok, de uma forma orgânica, têm crescido absurdamente. Uhum. Mas a gente vê muita gente marcando a gente e postando coisas com a nossa hashtag, o que ajuda bastante é. a, o nosso trabalho, que é traquear e entender como é que tá o dia a dia das pessoas. Puta, que cara. Tá na
0: hora de vocês lançarem alguma... jogar algum dado no TikTok, fazer uma dancinha, só para <risos> dar uma viralizada mesmo, só para Aguarde e verás.
2: Aguarde. Não vou fazer spoiler aqui, <risos> senão o povo me mata. Epa!
0: <risos> Cara,
1: dentro disso, meu, como é que foi a história que você me Ah, mandou? a história é
0: maravilhosa, meu. Ah, é...
1: Socorro, não, que história...
0: medo. Não, não, não. Não é da sua época. Véio. Aquela que foi muito legal, né? Pra foi quem um não...
1: problema maravilhoso é, pra
0: vocês, assim. Que a Dominus lançou a, a campanha da tatuagem, né? A campanha vitalícia. Putz, essa história, ela é muito legal, né? Porque, tipo, eu fico imaginando os bastidores, assim. Tipo, os caras decidindo. Falam, viu, vamos lançar uma campanha? Vamos. Vamos fazer o quê? Cara, pra quem tatuar dominos, vamos dar pizza vitalícia? Ah, mas ninguém vai tatuar Dominus. Não, ninguém vai. Ah, não. Ah, vamos fazer? Vai. Ah, se foda. Vamos, se foda. Pum, lançaram. O mundo pegou, né? Foi nos Estados Unidos, né?
2: Teve, teve em alguns países, mas é. teve também nos Estados Unidos. E aí Unidos. a
0: galera começou a colocar as tatuagens maravilhosas, né, meu? E aí a campanha teve que ser estopada pelo sucesso, <risos> né? Olha que loucura. Você tem,
1: você tem um, back, um backstage dessa parada aí? Eu não tava na marca, eu conheço ah, um pouquinho
2: das histórias. É, tem uma história que eu gosto bastante, que ela é um pouquinho mais recente, que uhum. é a, a Não Perca a Segunda. Que é a campanha que a gente fez para não perder a segunda dose da vacina.
0: Ah, tá.
2: Que ela tem uma característica muito parecida. Eu vou falar do que eu conheço. Eu conheço alguns backstage da, da campanha da Tatu. Mas o que... Não, não, não perca a segunda. A gente viu que muitas pessoas não estavam indo tomar a segunda dose da vacina. Então, o que, que a gente fez? A gente... Toda pessoa que ia tomar a dose da vacina na segunda-feira ganhar... A gente oferecia uma pizza. Que legal. Então, assim... Tem uma questão de entretenimento muito Sim. grande e a marca é relacionada a muita coisa de é, estilo de vida, entretenimento... Uhum. Mas a gente acaba tentando trazer também um papel social que a marca tem uhum. em casos como esse. Uhum. Então a gente tenta combinar as campanhas com uma questão é, de entretenimento, de experiência com a marca, mas a gente também não esquece o papel que a marca Legal. tem em momentos como esse e tenta fazer com que isso aconteça de uma forma equilibrada.
0: Sensacional. O quanto você acha que a marca tem que, dentro desse mesmo contexto aí que você colocou, você usou uma questão muito específica, né? Mas vamos generalizar um pouquinho. Quanto você acha importante uma marca entrar na Conversa das pessoas, porque quando você faz isso, teoricamente você tá entrando no dia a dia dela. O quanto isso é porque, assim, a gente fala de marca, a gente tá falando muito de subjetividade, né? Então, uhum. tipo, assim, pô, é o cara ser o top of mind, ali, né? O cara, pô, fala numa pizza, pum, Dominus, né? Beleza, e como que você mede? Isso tem um monte de, de regras, etc. e tal. Não, não tô indo para esse lado, mas assim quão importante você acha, independente do negócio da pessoa, né? Porque uma coisa é assim, ah, as pessoas podem estar assim, mas é a né? Não sei o que lá. Mas às vezes até para uma loja, para a marequinha, para o Joãozinho, para quem independente para tipo, o cara do churrasquinho, né? É. O cara fazer parte ou da ou da pizzaria do bairro, ou aí, da né? pizzaria do bairro também. <risos>
2: Eu acho que a marca tem que ter fundamentos muito claros de quem ela é e o que, que ela acredita. Legal. Considerando isso, a gente tem que fazer parte de conversas que combinem com isso. Ah, não adianta ah, a gente querer falar gê. de um assunto que a gente não domina. Gê, não gê, adianta gê. a gente querer falar de alguma coisa que não faz parte da nossa realidade. Uhum. Então, a gente tem a sorte de ter uma marca global e de, de ter fundamentos muito claros que ajudam a gente a entender que conversa a gente pode participar.
1: Qual que é a né? voz, né? Qual é a
2: voz da marca uhum. e, qual, e, qual, e qual é o momento ou qual, que é, qual que é a relação com alguma coisa que está acontecendo em que a gente não pode participar porque não faz parte da nossa realidade. Sensacional. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio para que, às vezes, a, a, eu vejo algumas marcas elas indo um pouquinho além ou falando coisas que não fazem parte da realidade delas. E o consumidor não é burro, gente. É. Não adianta a gente querer... É, empurrar alguma uhum. história ou alguma campanha para o consumidor de uma marca que não acredita ou que não valoriza isso no dia a dia. A gente tem que ter fundamentos claros e fazer com que isso esteja combinado até com o produto que a marca oferece para
1: eles. Sensacional. É, total, cara. É, muito... é meio metafísico é. essa percepção. A galera, puta, isso aqui é só para blá, blá, é, blá. Exatamente. Né?
0: E, e a galera percebe no ar, Total. Né? Cara, eu falei das,
1: das pizzarias de bairro, assim, é né? Uma pergunta que não é uma pergunta, mas um comentário. Se vocês olham, chega, vocês olham para isso como, sei lá, um concorrente aí, alguma coisa, tem alguma ação, Nós vamos blindar aqui e tal, blá, 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 ou...
2: A gente acredita que todo mundo que tem fome pode comer, uhum. quer, quer buscar alguma coisa, vai buscar alguma coisa rápida e gostosa para comer, e aí tem um monte de coisas que o mercado oferece. Uhum. Então, seja pizzaria de bairro, seja um sanduíche, seja é, qualquer outro, um, uma comida japonesa, é, todo mundo é nosso co competidor Sim. e todo mundo briga com a gente no momento da fome. Uhum. A gente olha para todo mundo, só que a gente tem uma estratégia muito clara. Então, às vezes a gente acaba desviando um pouquinho da estratégia considerando assuntos que vão além do que a gente pode controlar, mas seja pizzaria de bairro, seja uma grande cadeia de sanduíche, todo mundo é nosso competidor uhum. é, e, principalmente, tem um ponto importante que são os agregadores. É, a gente acredita que a gente tem os nossos canais próprios, a gente tem o nosso app, nosso site, uhum. mas a pessoa não necessariamente conhece isso, ela acaba indo no site de um agregador e pedindo uhum. a comida por lá, talvez por uma comodidade, por uma experiência que ele já conhece. Então, tem a pizzaria de bairro, tem a cadeia de sanduíche, mas o agregador também acaba sendo um competidor a partir do momento que a gente precisa trabalhar em conjunto com ele que isso seja saudável para o nosso
0: negócio. Sensacional. Dentro desse mesmo cenário, puxando um outro cenário, para a gente falar um pouquinho de fidelização, né? porque você já usou isso lá atrás, uhum. agora talvez já nesse, nesse bate-papo aqui que ele puxou da questão de olhar e tal. Vocês utilizam, por exemplo, é o aplicativo uma forma de fidelização? Tem alguma, de repente, alguma campanha legal ou alguma dica que você gostaria de dar? E a importância, né? Por exemplo, assim, né, a gente uma vez fez lá no pessoal do iFood e tal, então assim né geralmente não é o primeiro pedido, geralmente é o segundo, porque está muito mais conectado ao hábito. Tem Sim. uma série de fatores para se olhar né, nessa questão.
2: Uma das minhas responsabilidades na Domino's é conhecer a jornada do consumidor. Perfeito. É, a partir do momento que ele faz essa compra dentro dos nossos canais, a gente consegue saber quem ele é, onde ele mora, qual que é a loja que ele compra? Qual que é o sabor favorito? E até qual é o intervalo de compra entre ah, eles?
0: Que legal, pô, uma análise de dados maravilhosa.
2: É, e mais do que usar isso para fazer algum marketing invasivo, a gente uhum. faz com que isso é, ajude ele na decisão de compra dele Sim. na hora dele ter do momento da fome. Então a gente olha para tudo isso e isso é uma das minhas responsabilidades lá e um dos, dos desafios que a gente tem porque a gente brinca que a gente inventou delivery lá nos anos 60 nos Estados Unidos. Só que inventar o delivery lá atrás versus o que é o mercado hoje de delivery, principalmente no momento pós-pandemia ou saindo da pandemia, uhum. a gente tem que entender que a gente precisa dominar um pool de dados gigantesco. Uhum. Conhecer quem é o consumidor, saber qual a jornada dele e saber o que ele gosta é fundamental para que a gente uhum. sugira, seja por mídia proprietária, seja pelos canais de mídia tradicionais, uhum. qual que é o melhor momento para ele comer nosso produto e qual que é o produto que ele mais gosta. Eu gosto da Três Queijos. Então, eu não como... Pepperoni. Ah, eu não como peperoni Eu sou o pepperoni. Você gosta de pepperoni? Nossa, eu sou o José Peperoni. Oh, meu Deus. Eu gosto da Três Queijos, é a minha favorita, é a que eu sempre peço. Se eu receber um banner, ou se eu receber um e-mail marketing que tem o um Peperoni, eu não vou clicar, eu não vou comprar. Sim. Então, a gente tem hoje uma inteligência para fazer com que você que gosta de Peperoni, o e-mail marketing que vai para você, ele tem uma fotinho da pizza de Peperoni. E fala, é volta aqui, compra sua pizza de Peperoni, porque se você já teve uma experiência bacana, você vai ter hum. novamente é esse cuidado com os dados que uhum. a gente tem que ter para fazer com que o marketing ele seja realmente inclusivo e não seja invasivo.
0: Sensacional. E aí tá, e uma, e uma coisa que você colocou, né, inclusivo não invasivo, que é bem simples, né? Porque tipo, na verdade, é eu mostrar para ele o que ele quer. Eu acho que talvez e é uma linha muito tênue, não sei se faz sentido. Faz super. É, né? porque tipo, entre eu ser uma coisa ou eu ser outra, é só eu mostrar o que eu quero, o que eu quero ver, né? Fez sentido aí?
1: Claro meu super. Né? Mostrar o que o cara quer ver, né, meu? Tipo, pô, né? Animal. No silêncio, Nath, é, que dica que você daria para uma, sei lá, um empreendedor que quer fidelizar o cliente dele, assim?
2: Conheça seu cliente uhum. é, genuinamente. Então, assim, às vezes a gente fica achando que as grandes empresas têm uma estrutura gigantesca é. e que a gente nunca vai poder é, ter essa estrutura, mas eu brinco, a minha avó tinha um restaurante é, e a minha avó é, que já é falecida. Ela sempre falava quando a pessoa vinha, ela falava eu sei o que você gosta. Ah, Pera aí, acabou. vou fazer o seu prato. Acabou. Ah, acabou. E, e, então assim, acabou.
0: Eu nunca mais sai de lá.
2: Então a pessoa nunca sai de lá. Uma senhorinha de 80 e poucos anos que você vai lá toda semana, ela sabe que você gosta de comer peixe com batata. Todas as vezes que ela for, que você for lá, você vai você vai lá e, e a gente vai te oferecer peixe com batata. <risos> então eu acho que o grande ponto é não fica assustado com grandes ferramentas, grandes estruturas, grandes nomes, porque para o empreendedor, para a pessoa comum, é, saiba quem é seu consumidor, é, tenha um produto de qualidade e ofereça para ele a melhor experiência possível. sim
0: E é. às vezes até uma planilha de Excel, né? A galera é, fica meu, procurando o é um sistema, uma planilha de, de Excel resolve o, o mundo inteiro. É. É.
2: Simples, né? eu, quando eu ia no restaurante da minha avó, é minha avó, mas assim, quando a gente ia com mais pessoas, minha avó falava, eu sei que você gosta de peixe, aí um pratinho de peixe. Nossa, você gosta de doce? Vou te oferecer um doce de sobremesa. Então, assim, não vamos deixar fazer com que o marketing vire uma coisa estrondosa ou é. vire uma coisa muito distante da realidade. marketing é sobre conhecer pessoas e oferecer a melhor experiência possível para ela. Uhum. É sobre isso. Então, para o empreendedor comum, para a pessoa que não tem acesso ou não uhum. tem possibilidade de investimento em uma grande ferramenta, tem um produto de qualidade conheça seu consumidor e faça com que a experiência seja a melhor possível em todos os momentos.
0: Esse, esse é o tripé do marketing, Você viu? Cara. Olha ela isso, ela né? resumiu o marketing. Se a pergunta Goddler. fosse o que é marketing, tá Goddler, aqui.
1: fica na sua, aí, meu. Aqui,
0: é, tá, aqui ó. Gente, tá tudo
1: eu
2: definido. Gente, eu, eu não sou marqueteira de formação, então eu brinco que todo mundo pode ser um pouquinho marqueteiro e todo Sim. mundo tem que ser um pouco marqueteiro. É, ah. Eu tenho, por exemplo, um nutricionista no meu time que é um dos maiores especialistas de CRM que eu conheço. Então, vamos deixar um pouquinho os nomes ou as cadeiras Sim. ou as ferramentas. As ferramentas mudam. Os
0: rótulos, né?
2: Os rótulos mudam. Os rótulos. Todo dia vai ter uma ferramenta nova é. no marketing digital que você vai ter que aprender. Mas tem algumas habilidades, ser curioso, ser interessado, conhecer o consumidor que eu acho que são fundamentais para quem quer fazer esse tipo de coisa.
0: Maravilhoso, que é muito conectado entre o comportamental e o técnico, né? O técnico, cara, <risos> daqui a pouco vem o um novo YouTube, vem o um novo TikTok, a vem a no... é, e agora é o comportamental que talvez seja o desafio aí dessa moçada, desse novo mundo que estamos vivendo. Maravilhoso, ou não? Muito bom. A cara. gente vai para aquele momento? Vamos para aquele momento, Aquele cara, momento especial de Nat Luke. O Nat Luke, Olha que nome. Nat né, Look, ela já dá uma tremida. O brasileiro não tá preparado para esse nome. <risos> Nat Look, cara, sensacional.
1: A gente é uma espécie de Raul Gil do podcast, entendeu? É, e a gente tem um quadro aqui de divide a pizza sim, não e por quê. A gente vai falar alguns nomes aí e aí você vai falar se divide ou não. E o porquê dessa história toda. E o Weber vai começar a
0: queimar roupa aí, cara. Eu
2: ia falar que vocês iam me colocar na fogueira, mas como eu sou do time da pizza, vocês vão me colocar no forno. <risos> no
0: forno, exatamente. É, é exatamente. isso aí, vamos no quadro de vídeo a pizza sim, não, porque com o Nat Luke. Nat, pra gente começar aqui, não sei se você sabe, mas o ex-BBB, Felipe Prior, tem uma pizzaria, você divide uma pizza com ele sim, não, e por quê?
2: Socorro. É... <risos> Não conheço Felipe Prior, confesso é. que não vi a edição uhum. dele do BBB, é, então divido a pizza com ele, sim. Por quê? Pra que conhecer, é... né? Pra repente, conhecer. É. É. Lógico, já, assim, pessoas que eu não conheço, eu adoraria conhecer, então divido a pizza com ele e espero trocar experiência sobre pizza, pra fazer a nossa pizza melhor
1: possível. Maravilhoso. Ele vai, ele vai perguntar muita coisa. Pra ah, ela.
0: certeza.
1: É, como fazer <risos> um cupom. É, tal. faz o um cupom. <risos> Cara, esse nome veio várias vezes aqui, a gente quer saber, né, o que que você... Faria com isso, nessa situação, o Jojo Todinho, meu.
2: Gente, eu amo a Jojo Todinho. É amiga. mesmo? Queria ser amiga da Jojo Todinho. Jojo, se você estiver vendo, <risos> na look.
0: Jojo, segue ela lá, por favor. Por
2: favor. Assim, eu vi a Jojo agora, ela tava em Paris na semana de moda. Maravilhosa, gente. Divido uhum. muito.
1: Que legal, meu. Aí, Jojo,
0: vamos para cima. O que, cima, que você hein, perguntaria meu? para a Jojo Todinho?
2: Socorro. O que eu perguntaria para o Todinho é eu queria saber como é que foi a semana da, de moda para ela, é, cons, <risos> de verdade, considerando é. que ela é uma pessoa plus size uhum. e que a moda ainda tem uma questão de gordofobia muito forte, uhum. como é que ela se sentiu, como foi a experiência e como é que foi a relação ali, principalmente nesse momento que a moda está mudando?
0: Então, Juju Responde aí para nós essa pergunta e já segue lá, Nath. Look, por favor, Nath, dando sequência aqui nos nossos entrevistados. Paola Carrossela, amo. Ó. É divide a pizza com e ela, é sim, não? Porque
2: Paola é meu crush. Paola também, <risos> veja os vídeos da Paola <risos> direto. Já fiz várias receitas dela. Eu acho que a Paola, ela tem uma, uma visão muito forte de mundo, uhum. que é uma coisa que eu acredito muito. E é uma líder é, mulher, feminina, feminista, que eu acho que também é super importante. Eu tenho algumas referências de lideranças femininas, independente da questão do marketing, que são pessoas que eu admiro, que me inspiram. Hum. E acho que a Paola, com certeza, é uma delas.
1: Sensacional. Cara, você fala bem, meu. É Nossa. bem, tipo... É, tipo, uau, é faca é tramontina. É parte rápido ali, é muito legal. <risos> Cara, alguém é uma situação, um sentimento que você não dividiria?
2: Eu não gosto e aí eu não, não vou não vou falar nem de uma pessoa, mas assim de uma situação. É, eu acho que eu, eu aprendi muito cedo que todo mundo é igual. Uhum. Então, seja lá quem for, a gente tem que tratar as pessoas da mesma forma. Então, eu não divido pizzas com pessoas racistas, machistas, uhum. homofóbicas, é, preconceituosas em geral, porque eu acho que no mundo que a gente vive não tem, não é possível, não é admissível ser nenhum nenhum desses é. nenhuma dessas características. Então não divido pizza com nenhum deles. E acho que tem um ponto importante, é a gente. E aí eu me considero, eu, eu falo muito que eu sou muito privilegiada. A gente privilegiado não pode esperar é, as pessoas que estão em minorias virem ensinar para a gente. A gente tem que ir atrás, a gente tem que entender e aprender um pouquinho da realidade deles. Então, acho que tem uma, além de não dividir, eu acho que as pessoas que são privilegiadas, que não vão atrás de conhecimento, cultura, entendimento de pessoas que são diferentes delas, eu também não divido essa pizza. Boa,
0: Maravilhoso, mesmo. é é, muito... é uma antropóloga é, né? ela sabe tudo agora é o seguinte se você pudesse escolher qualquer pessoa viva ou morta que você adoraria dividir uma pizza que quem você escolheria
2: tenho na ponta da língua é? essa. e o que eu você iria... uma viva e uma morta
0: e o que você per... o que você perguntaria vai lá
2: eu dividiria com a Ebe Nossa, Nossa que cara. legal eu amo a Ebe sério velho muito paixão a Ebe acho ela maravilhosa
0: animal meu
2: dividiria com a Eve. E o que, que você
0: perguntaria pra Eve?
2: Queria conhecer mais a história dela, é, a história, tem uma história maravilhosa de uma entrevista dela com a Lolita e com a Nair Belo, falando do dia que ela ia cantar o hino da televisão, no lançamento da televisão, e ela não foi, porque ela foi encontrar um cara. Foi maravilhoso, <risos> ah. gente. Então, assim.
0: Maravilhoso.
2: Viva, é, morta seria a Abby, porque eu acho ela incrível, e Viva, eu amo Milton Nascimento. Ah, Miltinho. Ó, oh, Então, o Milton tá, inclusive, fazendo uma turnê aí, a última turnê de shows dele, é, que vou, vou lá de primeira fila, ah. e queria muito conhecer um pouquinho da história dele, porque acho que ele tem uma história muito bonita.
0: Certeza que ele vai te chamar lá, porque ele vai assistir pizza. Alô, meu tio chama a Nath pro palco. Porra, dois nomes maravilhosos. Maravilhosos. Meu, sensacional, cara. Ô, Nath, gostou de participar do de vídeo pizza? Sim, não? Maravilhoso. Faltou só a pizza. É, faltou só a pizza. Mas os quadros não acabam por aí, porque agora a gente vai no trocando de cadeira. Aqui oh, você percebe. Pa. Meu, a gente precisa colocar os. Cadê bate... a vinheta? É, gente. cadê a vinheta? Tem, Tem que, que ter. ter oh, edição, produção, arruma, arruma pra gente. É o seguinte: troca de papéis é o mais novo quadro do Pizza. Você é dona desse podcast, você pode fazer qualquer pergunta para nós dois. Para
2: cada um dos dois?
0: O que você quiser. Tá aqui você que manda.
2: Eu queria primeiro saber o que qual é sua, o que você mais gosta de fazer ou o que, que você mais gosta de estudar, conhecer, além de marketing, para os dois.
0: Quer começar ou quer que eu comece?
1: Pode mandar bala, aí, Eu faço você tá. conhecer.
0: É, cara, o que eu mais gosto de fazer, honestamente, é entender o ser humano. E buscar tudo que seja relacionado à evolução, pessoal. É o que eu mais gosto de fazer. antropólogo É, independente de <risos> independente de vertentes. Eu acho que é... Porque a gente não sabe nada da vida, entendeu? E, cara, a vida ela ensina você o tempo inteiro. E é muito louco, porque daí, cada vez que você aprende um negócio novo, você percebe que você não sabe. Daí você aprende outro negócio e fala, ah, não sei. E eu acho que se a gente pudesse colocar dentro de uma essência da vida, talvez essa seja a essência, né? Então, sempre tá aprendendo e entendendo o comportamento e, obviamente, contribuindo, né? Porque não adianta você aprender e ficar em casa. Eu acho que é você aprender e ser um propagador, não no mundo. Não vou mudar o mundo, mas às vezes eu mudo o mundo de quem tá na minha volta. E se eu puder contribuir, eu tô contribuindo para o mundo. É mais ou menos nessa vertente que, eu, que eu jogo.
1: É, cara, a gente gosta bastante desse tipo de assunto, mas eu vou só pra... Eu complemento o que o Aber falou, mas é, quando eu falei que fiz Mac, eu fiz Filo também, Filosofia. É, eu falei, meu, eu tava fazendo Filosofia de Graça na USP, não vou fazer Mac, né? Então eu fui colega de classe é. por uma semana dela aqui e tal. Por Enfim, favor. provavelmente, né? A gente
2: fez o trote junto, será? Provavelmente. A gente vai ter que descobrir isso.
1: É, Nossa, isso é, Nossa, isso é muito engraçado. É de 1912, é, mas eu, além do que o Aber falou Cara, eu, eu me ligo muito na metafísica Assim, tá ligado? Que e lindo. aí, tipo, qualquer tipo de assunto Teoria da conspiração, ocultismo <risos> Ordem secreta Sacou? Essa parada me fascina Não sei de onde vem, não sei pra onde vai Mas é, religiões de todos os tipos é eu legal. Eu
0: gosto bastante dessa dinâmica aí
1: Muito legal Perguntas inteligentes, é, né, cara? É, tá vendo? Pô, vou colocar um blazer
0: aqui <risos> Maravilhoso Sensacional,
1: cara. Puta bate papo. Você sabia rápido, que né, já meu? passou quase morre? É sério? Você acha que
0: o que aqui é assim? Sentou no Pizza Com Market, faltou a pizza. Vamos deixar é claro, é. mas assim, Jairão Aguarde que Pizza é, Dominus é o nosso novo cenário e vai ser Dominus. Aguarde, aguarde. Olha, faltou pizza a, com a pizza, Show. mas eu quero
2: aproveitar o um momento para falar que temos cupom de desconto. Temos disco. cupom! Tô... Para
0: você é. que ficou aí, meu, temos cupom. Sensacional, Nat né? Nat
2: 30, NAT 30, 30% de desconto em pedidos. Tem é, canais limitados e data também de vencimento. Então, vou pedir para a Rai, por favor, colocar na descrição do vídeo. Por favor. Todo... todo... Toda, toda a forma de participar uhum. Mas por favor, não teve pizza hoje Mas vai ter pizza aí, no final do
0: dia boa, boa,
1: Sensacional
0: Eu gostaria de pedir as palmas Da no, do, do nossa audiência que está nos assistindo Tem uma plateia Cadê maravilhosa a plateia? Cadê
1: as palmas? Aê, aí, meu, aí,
0: meu, boa, meu. Eu gosto dessas palmas é, é, Maravilhoso,
1: maravilhoso. A plateia, é, cheia. A plateia cheia Ô Nath, a gente escreveu o seu livro aqui cara Você é. sabia disso ou não? Eu estava ansiosa
2: para o e-book do convidado.
0: É. Ah é ó, ela tá ligada. Gente, ah, é, eu
2: eu faço minha lição de casa, <risos> já vi tudo, estava ansiosíssima. É, não quero virar meme,
0: é, nem. A gente...
1: <risos> Mas quero ouvir qual que é o meu e-book.
0: Boa, aí, maravilhoso. Cara.
1: Enquanto a gente fala aqui os seus melhores pensamentos, você se deleita aí ouvindo a sua própria inteligência. <risos> inteligência da minha boca e da boca do Eber, cara. O duro é
0: o duro é. entender a letra. É entender né? a Porque letra. tava tão
1: comprenetrado, né, meu? No que a Nath falou, meu Te achei aí... muito
0: quieto hoje. É? É.
1: Não, eu tava prestando atenção, cara. Porra, você
2: é mais falante, uma pergunta mais, hoje, hoje você tava mais silencioso É que a gente conversou
1: em off e eu gosto muito <risos> de pessoas inteligentes, entendeu? Então quando a inteligência fala, é o silêncio que tem que estar tá acompanhado, entendeu? Na é verdade, é maravilhoso. Você ah, um usou cantinho. uma frase muito boa. É, mas é. Vai pro seu e-book, A é. inteligência é igual um trovão, cara. Ninguém fala quando tá trovejando. Se troveja, fica quieto. Vai pro seu é que e passa, é é, inteligência
2: ser. é igual um trovão. <risos>
1: <risos> Vamos lá, Eber, manda bala.
0: Chegou a hora do e-book do convidado de Nath Luke, essa mulher sensacional. E Jairão, eu vou começar com tudo porque eu achei muito legal. Primeira coisa, meu amigo, você trabalha numa empresa, assim como ela, é molho no rosto, tomate na aveia e massa aberta. Qual é o seu espírito, o espírito do seu negócio e transmita essa cultura? Faça que pessoas maravilhosas, assim como a Nath, seja um propagador da sua marca.
1: Muito bom, cara. A gente fala aqui várias vezes, mas a Nath trouxe isso em todas as frases, cara. Humanize a relação em todas Todos os momentos, ninguém gosta de ficar falando com o robô, todo mundo gosta de carinho e tá tudo certo. Então na sua empresa, no seu empreendimento, humanize a relação, cara.
0: Gerão, olha só que louco, eu tinha notado essa também, mas já risquei aqui, mas eu vou pegar uma carona que é o seguinte humanize a relação, e toda marca tem problema, não é o problema que é o problema porque a partir do momento que você tem um problema, você precisa resolver então tá tudo bem, então olhe para isso com carinho, porque no final são pessoas então crie formas, soluções para focar nesta solução no final, resolva
1: maravilhoso cara, Nath também falou trabalha com isso, a gente é viciado nessa parada, e o óbvio tem que ser dito, mas cara, trabalhe o encantamento do seu cliente, entenda a jornada dele mapeie a jornada dele bonitinho, ele teve um contato Aqui, teve ali, voltou aqui e tal. Coloca isso num papel, num, sei lá, na parede do seu quarto e faça ações em cada momento para que o seu cliente fique encantado
0: pela sua marca. Ô Jairão, vou só colocar uma pimentinha no que você levantou, que é o seguinte, um queijinho a mais aqui da, da Domino's ou uma, um tomatinho. <risos> um peperoni. Um peperoni, um que você também <risos> deve respeitar a cultura local. Então, para somar o que o Jairo falou, respeita a cultura local, olhe para o local que você está, com certeza você vai ter um insights. Dando sequência na minha aqui, cara, todo mundo pode ser um influenciador independente do o número de seguidores que você tem, mas desde que aquilo seja realidade, faça parte do seu dia a dia e faça parte da verdade.
1: Muito bom, depende do seu negócio. A gente vive num país em desenvolvimento e coisas em desenvolvimento precisam se desenvolver. Então, olhe para as questões sociais, contribua com a sua comunidade, ajude de qualquer forma, sendo sua empresa, sendo, a, enfim, são os colaboradores, porque isso no final do dia faz muito sentido para todo mundo e, de uma forma geral, sua marca
0: também sai ganhando. Já não, eu vou fechar o meu e-book aqui, cara. Que eu não consegui anotar todos os pensamentos é. dela, mas eu vou notar a, a frase inicial, que foi o seguinte, marketing, meu amigo, é sobre conhecer pessoas, é sobre interesse genuíno, é sobre você saber o que o seu cliente gosta e o que o teu produto pode favorecer, oferecer e somar na vida das pessoas. Muito
1: bom, cara, eu vou postular o que você falou, que a Nath complementou pra nós aqui, porque a gente redefiniu as definições técnicas do marketing aqui, então assim, olha Cuidado, Cotler. Cuidado, Cotler, fica na sua aí, meu, você não vem aqui, a gente, meu, a gente redefine a <risos> Parada, meu. Seguinte, tenha um bom produto, conheça genuinamente o seu cliente e cuide da experiência dele em todos os momentos. Esse, Esse look, foi o look do
0: convidado! A plateia não se segura, o Brasil não está preparado para essa mulher!
2: Obrigada, gente. É, foi um prazer. É, espero aí falar com vocês mais vezes, contem claro, comigo. Porra, que legal, irmão. Usem o cupom NAT30, um uhum. pizza, contem para mim se gostaram ou não e...
0: Posta no Twitter, né? Posta no, no Twitter, no Twitter.
2: <risos> arroba Dominus Brasil e hashtag AmoDominus. Por favor, usem, a gente vai ver. Eu particularmente vejo realmente todas. Que legal. Então, foi um prazer e obrigada.
0: Ô, Nath, antes da gente finalizar, você gostou? Gostei. Muito? Muito. A gente sabe que aqui a gente tem assim, o seguinte, né? Que o pizza com Marte ele é que nem pizza, divide as coisas, entendeu? Né? Aí você... <risos> Vai comendo cada vez mais, vai gostando. É um, é um programa que ele vai ganhando espaço no coração das pessoas. Por favor. E aí, quem gosta de vir aqui, a gente fala para indicar três pessoas que você gostaria de estar lá na sua casa. Meu, eu vou ouvir porque eu que indiquei essa pessoa. Três pessoas que você acharia legal a gente bater um papo aqui. Que vem na sua cabeça.
2: Pessoas do mercado? O
0: que você sentiu no seu coração?
2: Nossa, tem algumas. Eu gosto muito, eu citei a Flávia Molina, uhum. que é uma inspiração como liderança feminina. A Flávia já esteve em grandes empresas. Que legal. E acho que ela é uma referência quando a gente fala de marketing. Hum. E como o marketing se desenvolveu nos últimos anos, acho que Maravilha. a Flávia é uma grande sugestão. A outra pessoa que eu sugeriria é o Fabrício Guimarães. O Fabrício foi um antigo líder meu, que hoje está lançando uma startup que chama Musa. Que é uma startup que está reinventando o ciclo do resíduo. Que legal! E digitalizando. Pô, temos que chamar, já tem que estar tá aqui já. Digitalizando toda a cadeia, o FA é incrível. É também uma inspiração para mim, uma pessoa que foi muito importante na minha carreira. E por último, é uma outra pessoa que é o Rodolfo Herrera, que também foi um líder meu que hoje está à frente junto com mais um sócio do Taco Café. Uhum. É, meus amigos aqui, as pessoas que já me seguem, brincam que eu sou basicamente uma influenciadora <risos> do Taco. Uhum. Porque estou toda semana lá e acho que o Rodolfo é uma grande história de uma pessoa com uma experiência incrível, que fez uma grande virada na carreira, saiu do mundo do design, do marketing e foi empreender. E é muito difícil empreender é, no Brasil, cara, vocês sabem muito ai, bem. É um desafio, e aí. o Rodolfo tá brilhando, ele tem um papel social super importante, ele tem um produto de qualidade e é uma pessoa também que eu admiro muito.
0: Que legal, meu. Maravilhoso. A Raiane ali, ó, já tá Ray. ali, ó, tá, já vai anotar tudo, João. Bora, Maravilhoso. Mais algum recadinho? Não. não. Então a gente vai para os nossos finalmente para você que ficou aí não se inscreve de não se esquece de se inscrever <risos> no canal, usar o cupom da Nath e meu amigo, a gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, 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 valeu.